0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur. Wie schön, dass Sie sich wieder bei Michel zugeschaltet haben, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Claudia Maria Pecher und mit meinem heutigen Gast, ja, mit dem schönen Vornamen Michaela, nämlich die Münchner Autorin Michaela Hanauer, verbinden mich mindestens zwei Dinge. Erstens, die Liebe zur Literatur. Zweitens die Begeisterung für den Fußballsport. Herzlich Willkommen bei uns, liebe Michaela. Hallo, ich freue mich total da zu sein. <lacht> ja, rechnerisch gesehen müssen wir uns mindestens seit 2014 kennen, denn da wurde dieser überragende Teamsieg Deutschlands gegen Argentinien gefeiert und parallel dazu der Bayerische Lesekick initiiert. Der Bayerische Lesekick ist ein Projekt, das auf Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, dem Bayerischen Fußballverband, der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur und ganz vielen Kinder- und Jugendbuchverlagen ins Leben gerufen wurde. Und seither rotiert dieser Lesekick jährlich in den bayerischen Regierungsbezirken. In diesem Jahr ist er wieder an Schulen in Schwaben und Unterfranken zu Gast und du, Michaela, wirkst als Autorin quasi seit der ersten Stunde mit. Und wie muss man sich denn dieses Projekt vorstellen, liebe Michaela?
1: Ja, ich also erstmal, es ist ein unglaublich tolles Projekt, weil wir damit äh, Kinder erreichen, die wir vielleicht sonst nicht erreichen würden, die nämlich Fußballfans sind und vielleicht beim Lesen noch nicht ganz so die großen Fans sind. Aber mit äh, Speck fängt man Mäuse und mit Fußball fängt man Kinder. So würde ich sagen. Und das haben wir damit, finde ich, ganz gut hingekriegt. Das heißt, ich lese mit vielen meinen Autorenkollegen äh, Fußballgeschichten und mache so kleine Workshops zum Thema Fußball und nach Mittags kommt jemand vom Bayerischen Fußballverband und trainiert mit den Kindern. Und ich finde, das ist die beste Kombi überhaupt.
0: Ja, finde ich auch. Also ich zweifle nicht daran. Es läuft ja jetzt auch wirklich schon fast zehn Jahre und mit großem Erfolg. Deine Kinderbuchwelt ist eine die Kindern sehr nahe ist und um, die unglaublich viel praktische Expertise mitbringt. Du hast nämlich in Verlagen gearbeitet, du schreibst seit über 20 Jahren selbst und du leitest auch eine Agentur, die Kolleginnen und Kollegen auf dem Weg zur eigenen Veröffentlichung unterstützt. Was fasziniert dich am Schreiben für Kinder? Um
1: eigentlich, dass ich vor allem mich selber zurückversetzen darf, wie es ist, Kind zu sein. Und es ist vielleicht auch mein größtes Geschenk, dass ich mich daran so gut erinnere und deswegen so gerne für Kinder schreibe, weil es irgendwie so <lacht> ist, als ob ich selber nochmal ja, so alt sein
0: dürfte. Weil was man da noch nicht weiß in dem Alter, es ist das beste Alter überhaupt. <lacht> ja, nun ist es nicht allein das Schreiben, das dich so fasziniert und... Heute ist es ja so, wenn man auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt Erfolg haben möchte, ja zum Star werden möchte, dann muss man die Literatur regelrecht inszenieren. Was macht deiner Meinung nach eine gute Selbstinszenierung im Literaturbetrieb aus? Ich glaube ein Stückchen trotzdem
1: Authentizität, weil... Kinder, gerade Kinder, merken das, wenn man ihnen was vormacht. Das heißt, es gehört schon auch ein bisschen dazu, dass man, man selber bleibt und die Leidenschaft, die man möchte, dass bei den Kindern entfacht wird, auch selber mitbringt. Und dann gehört es natürlich schon auch ein bisschen dazu, dass man für sich trommelt und zeigt, was man kann. Es vielleicht kombiniert, so wie wir es beim Fußballkick machen, beim Lesekick machen, noch mit, mit anderen Dingen, mit denen man Kinder auch noch faszinieren kann. Und viel auch, also ich bin vor allem auch viel auf Lesungen unterwegs. Ich treffe
0: die Kinder, die ich dann später begeistern will
1: oder hoffentlich auch bei den Lesungen schon begeistere.
0: Ja, man, man ist auf unglaublich vielen Lesungen und Workshops unterwegs und hat natürlich viele Auftritte auch in den sozialen Medien, die mhm. sehr bespielt werden. Aber noch wichtiger als das Schreiben, könnte man sagen, ist dir ja das Vorlesen vor Kindern. Du ja. sagst das ja schon. In dem Fußballband die schönsten Fußballgeschichten es sind ja sehr unterschiedliche Geschichten von verschiedenen Autoren versammelt. Und da gibt es nicht nur lustige Geschichten für Mädchen und Jungen, die erzählt werden, sondern da gibt es eben auch eine Methode oder mehrere Methoden, diesen Fortschritt in der Leseflüssigkeit zu erzielen. Und da spielen ja Bilder keine unwesentliche Rolle. Man steigert ja so langsam diese Möglichkeit, selbst lesen zu können, zu, zu entziffern? Wie genau funktioniert das also beispielsweise?
1: Also was die Bilder betrifft, ist es natürlich ganz wichtig, dass die Bilder die Geschichte miterzählen, weil die kleinen Menschen tun sich noch sehr schwer, den Text zu entziffern. Und oft können die zwar dann ein Wort lesen, aber am Ende nicht genau wissen, was sie da eigentlich gelesen haben. Und die Bilder helfen ganz stark dabei, dass die dass dieses den Inhalt auch aufnehmen funktioniert. Ansonsten ist da auch einfach die Methode drin, dass man silberweise lesen kann, dass nicht ein langes Wort gleich so überfordernd wirkt. Das ist schön, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass der Finger unter die unter die Zeilen passt, damit man wirklich noch mit dem Finger mitlesen kann. All das sind schon sehr wichtige Hilfen, um ähm, Lesen
0: zu lernen. Vielleicht können wir uns gar nicht mehr erinnern, aber das war mal verdammt schwer das zu erlernen. <lacht> Die hängen die Kinder ja regelrecht an den Lippen. Worauf sollte man denn achten, wenn man mit Kindern zu Buch arbeitet und die oder das vorliest?
1: Also, abgesehen von der schon erwähnten Authentizität ist es wichtig, vorbereitet zu sein. Also, wenn man dahin geht, sollte man vorher es auch mal laut gelesen haben. Nicht nur leise. Jeder kennt seinen Text soweit ganz gut. Man hat ihn ja auch geschrieben. Aber es ist noch mal was anderes, ob man ihn laut vorliest. Man sollte ihn so gut kennen, dass man auch mal vom Buch abweichend auch mal die Kinder angucken kann, Blickkontakt halten kann. Und sich vielleicht dazu auch immer so ein bisschen was überlegen. Kinder tun sich trotz allem mit dem Stillsitzen wirklich schwer. Und da zwischendrin die Gelegenheit zu geben, zu den Texten auch ein bisschen was zu machen, dass die so mitmachen können,
0: ist, glaube ich, so das Geheimnis, wie es am besten funktioniert. Und wie muss man sich das vorstellen, wenn du vor Kindern auftrittst? Na ja, zum Beispiel so. Luke ist
1: neu hier. Das finde da ziemlich doof. Zum Trost hat Mama ihm einen Fußball geschenkt. Aber mal ehrlich, was nützt denn ein Fußball, wenn keiner mit Luke spielt?
0: Okay. Da ähm. haben wir schon das
1: Wichtigste. Ne? Das ja. Wichtigste beim Fußball ist eine Mannschaft. Allein Fußball spielen, naja, kann man schon mal machen so gegen die Mauer. Aber wäre
0: schon besser, man hätte ein paar Freunde dazu. Unbedingt, also in den... Ähm, Geschichten geht es ja vieles über Strandkicker, Bolzplätze und ungewöhnliche Mannschaften und Fußballerlebnisse sind ja meiner Ansicht nach erstmal sehr singulär und kaum wiederholbar. Also ich würde schon fast so weit gehen, dass Fußball fast ein wenig was von Realpräsenz hat. Dennoch kann man vom Fußballsport einiges für den Alltag mitnehmen. Ne? Spielt das doch eine Rolle in deinen Geschichten oder was spielt da noch eine Rolle? Du hast ja jetzt gerade schon angedeutet, es geht um mehr als nur um Fußball. Ja, es geht um mehr als nur um Fußball. Es geht darum, dass man
1: zusammenfindet, dass man ein Team wird. Ich denke, das ist was, was ich auch in die Klassenzimmer reintrage, weil auch dort funktioniert es besser, wenn die ein richtiges Klassenteam sind. Das mache ich mit denen auch. Bei meinen Lesekick-Lesungen, dass ich aus der Klasse eine Klasse-Mannschaft mache, dann geht es natürlich trotzdem auch darum, ein paar Regeln aufzustellen und sich dran zu halten. Ich finde, auch das kann man gut übertragen. Was, was wäre zum Beispiel im richtigen Leben auf jeden Fall eine rote Karte? Oder wofür würde man schon mal eine gelbe Karte geben? Und das frage ich die Kinder auch. Und da haben die abseits vom Fußball auch ein paar ganz tolle Ideen. Also man kann das schon ganz gut
0: kombinieren und übertragen. Also Werte im Umgang miteinander zu lernen, unbedingt auch über den Fußballsport. Jetzt wurde ja über den Fuß, wurde die Fußballerzählungen viel gestritten. Einerseits heißt es, mein Gott, können Fußballgeschichten überhaupt literarisch wertvoll sein. Das ist eher ein Merchandise für den Fußball. Andererseits gibt es wieder Darstellungen von Literaturwissenschaftlern wie Matthias Martinez, warum Fußball, dass das doch sehr literar-ästhetisch ist, schon allein die Inszenierung, sehr viel rein interpretieren kann. Und Was macht den Breitensport Fußball für dich interessant, gerade attraktiv auch für die Erzählwelt? Man kann da, glaube ich, sehr toll
1: Geschichten erzählen, die von, ähm, wie erlange ich mein Selbstbewusstsein, wie kann ich so meine inneren Ängste überwinden, ähm, wie komme ich irgendwie ähm, rein, auch eben in einen Freundeskreis, in eine Mannschaft, das sind schon, finde ich, Dinge, die, ähm, die gerade Kinder natürlich auch sehr beschäftigen und die auch äh, literarisch sozusagen wertvoll erzählbar sind. Ne? Eben mir, der Junge, von dem ich gerade vorgelesen habe, der kommt neu irgendwo hin, der findet sich erstmal nicht recht, der ist tot unglücklich. Also das ist schon so ein bisschen auch ein, ein Reingucken in in Kinderherzen und in Kinderköpfe. Und das, finde ich, muss überhaupt nicht ähm, nur eine Werbung für den Fußball sein oder literarisch anspruchslos, ne, sondern das ähm, ist ein guter Aufhänger, um Kinder dort abzuholen, wo sie halt sind. Und das ist ja eh das Wichtigste, was wir tun sollten mit unseren Büchern. Ein guter Aufhänger für Jungs, um mehr zu lesen? Fragezeichen. Guter Aufhänger für Jungs, um mehr zu lesen. Guter Aufhänger, um zu zeigen, dass auch Mädchen gerne Fußball spielen.
0: <lacht> Sehr gut. So haben wir es beim Bayerischen Lesekick auch angelegt, ja. dass quasi beide gleichermaßen abgeholt werden. Häufig verbindet man mit dem Fußball ja eher noch Jungs. Mädchen haben es ein bisschen schwieriger bei uns in Deutschland, habe ich immer nur noch das Gefühl, auch wenn viel getan wird natürlich vom Fußballverband.
1: Ich finde schön, dass sich das gerade so ein bisschen ändert, ne? dass wir auch eine Wahrnehmung haben, dass wir ganz tolle Frauen haben, die ganz toll Fußball spielen können und die es gerne tun. Und äh, in der Geschichte, von der ich gerade hier angefangen habe zu lesen, wird am Ende unser Luke als erstes ein Mädchen finden, die mit ihm kickt. Also mhm. so soll es im Idealfall sein. <lacht>
0: Michaela, deine Bücherwelt bewegt sich ja vorwiegend im Erstlesebereich. Das heißt auch sehr intensiv im Alltag von Kindern. Wir haben also da nicht nur diese Fußballgeschichten und Pferdegeschichten. Wir haben Freundschafts- und Gute-Nacht-Geschichten. Und für die Älteren dann Liebes- und Kriminalfälle. Aber im Moment oder die jüngste Publikation, die bei dir vorliegt oder eine der jüngsten, sagen wir es mal so. Ähm, das ist die Fantasy-Saga, eine Trilogie, die jetzt in eine ganz andere Richtung geht. Da gibt es Unterwasserwelten, da gibt es ein Meermädchen namens Aquina, die sich sehnt nach einem Jungen, der in einer Menschenwelt lebt, in so eine klassische Verkehrung oder traditionellen Unterwasserweltgeschichten. Und man überlegt ständig, was verbirgt sich hinter diesem Rolandika ein zweites Atlantis. Ja, Rolantica ist schon ein bisschen anders
1: als Atlantis, es ist eine Unterwasserwelt in der tatsächlich das Meermädchen Aquina lebt und der Junge, nachdem sie sich sehnt, ist ihr Bruder, von dem sie überhaupt erst in, im Buch erfährt, dass, es, dass sie einen Bruder hat und dass der noch dazu in der Menschenwelt lebt. Sie hat schon immer mal sich überlegt, auch mal bei uns vorbeizuschauen, wäre wär interessant. <lacht> ja. Aber diese Insel ist tatsächlich unter einer Nebelglocke verborgen, die auch nicht verlassen werden kann, weil sie ein, äh, ein Geheimnis birgt, diese Unterwasserwelt, auf der Steaming Mehr Menschen aufpassen müssen, nämlich äh,
0: die Quelle der Unsterblichkeit, geschaffen von den nordischen Göttern selbst. Oh, da möchte ich sofort hin, aber möchte mehr erfahren. Du hast inzwischen schon drei Bände. Was erwarten uns da für Abenteuer? Ja, es geht natürlich erstmal
1: darum, äh, schafft Aquina das, zu ihrem Bruder zu kommen. Sie bekommt nämlich noch dazu mit, dass er in Lebensgefahr schwebt. Er wiederum hat Angst vor Wasser, also das äh, gibt oh schon je. die erste Komplikation. <lacht> ähm, möglicherweise, ich darf jetzt nicht zu viel verraten, aber möglicherweise schafft sie das in dem ersten Band. Und äh, in den weiteren Bänden erleben sie dann gemeinsam Abenteuer, bis sie am Ende dann auf Loki, den nordischen Gott, treffen, der ihnen all das eingebrockt hat und der ihnen ehrlich gestanden auch nicht ganz wohlgesonnen ist und da geht's dann wirklich darum, dass man mit magischen Kräften das Böse besiegen muss. Vielleicht kann ich dir ja das Buch besonders schmackhaft machen, indem ich dir von der Entstehung Holantikas erzähle. Einst brach der Gott Loki einen kleinen Stein von Asgard ab, dem Wohnort der Götter, denn er neidete den anderen Göttern ihr enges Band zu den Menschen und wollte beweisen, wie fehlbar und schwach die Sterblichen in Wahrheit waren. Der Stein landete im Ozean und wurde zu einer Insel. Loki war sich bewusst, dass mit dem Stein auch ein Stück der göttlichen Magie auf die Erde gelangt war. Mit Wohlgefallen erkundete er seine Insel, idyllische Wälder, Berge und Flüsse. Er erkannte aber auch ihre feurige Seele. Und besonders angetan war er von einer Grotte, in der eine Quelle munter vor sich hin Dies erschien ihm der ideale Ort für einen hinterhältigen Streich. Er spuckte einen Kern von Iduns goldenen Äpfeln der Unsterblichkeit am Ursprung der Quelle in die Erde. Und damit sollte das Spiel
0: um Leben und Tod. Die Insel Rolantica beginnen. Uh. Inzwischen sind schon zwei Bände erschienen, der dritte auch schon oder kommt erst oder ist schon da. Der hier ist Abenteuer, wird uns da erwarten.
1: Du meinst jetzt im dritten mhm. Band? Ja, im dritten Band geht es um nicht weniger als um den Endgegner. Der ist nämlich Loki, einer von den nordischen Göttern und der ist der Welt Rolantica nicht unbedingt wohlgesonnen.
0: Liebe Michaela, das klingt nach ganz viel Freude, die du beim Schreiben hast, weit über den Fußball hinaus. Vielleicht noch mehr, wenn man diese Saga- oder Rulantica-Trilogie mit einem Ausflug in die Wasserwelt vom Europapark verbindet. Rulantica, da hätte ich es jetzt vermutet. Oder die Fußballgeschichten mit einem Besuch ins nächste Stadion, denn Literatur will nicht nur gelesen, sondern vor allem inszeniert und erlebt werden. Vielen Dank, liebe Michaela, dass du bei uns warst. Jedenfalls lohnt ein Blick immer in die schönsten Fußballgeschichten im Löwe-Verlag, ebenso wie in die rolantika saga erschienen im Koppenrad-Verlag. Ich danke dir wirklich sehr. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Anregungen, Fragen oder Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns einfach unter michel.michaelsbund.de. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.